0: Przegląd prasy numer 8. 28 marca 2021, 4 kwietnia 2021. Wielkanoc i nowości. Słuchajcie, ten przegląd prasy wypadł w specyficznym momencie, czyli podczas świąt Wielkiej Nocy. I chciałbym od razu Wam złożyć najszersze życzenia zdrowych, bezpiecznych. Mam nadzieję, że chociaż trochę rodzinnych świąt Wielkiej Nocy. Natomiast ta Wielkanoc jest kolejną dziwną, Wielkanocą, bo ciągle jesteśmy w okresie pandemii. Rok temu byliśmy pozamykani i przestraszeni, nie wiedząc co nas czeka w pierwszym lockdownie. W tym roku jesteśmy pewnie znowu nadal pozamykani, przynajmniej niektórzy z Was, zależnie, gdzie jesteście, ale przynajmniej wiemy, że dzięki szczepieniom będzie już tylko lepiej. Natomiast to co niestety jest przed nami, to Ciężka przeprawa przez trzecią falę COVID-u, która no, niestety dość mocno uderzyła w Polskę. Ja w ogóle na ten okres, tak jak mówiłem w poprzednim nagraniu e, przeglądu prasy, uciekłem do Słonecznej, chociaż jeszcze nie najcieplejszej Hiszpanii, żeby zwiedzać tutejszy rynek nieruchomości, no i uruchomić nowe obszary mojej działalności. Case studies, gościnne szkolenia i Patronite. O tym za chwileczkę. Co w przeglądzie prasy? Mój komentarz do ostatnich wydarzeń. Niestety było ciężko napisać ten komentarz. E, w ten sposób, żeby był bardzo odmienny i zaskakujący w stosunku do tego z poprzedniego tygodnia, czyli przeglądu prasy nr 7. Dlaczego? Niestety obawy o wysoką i rosnącą inflację, które wyrażałem wielokrotnie w poprzednich artykułach i przeglądach prasy, niestety okazały się dość uzasadnione, co potwierdziły szacunki inflacji flash z GUS. Mianowicie inflacja w marcu 2021 wyniosła 3,2% w pierwszych szacunkach w skali rok do roku, a w skali miesiąc do miesiąca, czyli względem lutego 2021 wzrosła aż o 1%. I niestety te obawy o wysoką inflację są napędzane już nie tylko presją na wynagrodzenia w Polsce, czy na przykład wzrostem pensji minimalnej, czy rosnącymi kosztami produkcji w naszym kraju, na przykład ze względu na wzrost kosztów prądu, ale też ze względu generalnie na ogólnoświatową presję kosztową, która pochodzi z szybkiego wzrostu popytu w krajach, które odmrażają swoje gospodarki. Ten wysoki popyt, to się po angielsku nazywa pent-up demand, niestety napotyka na to, że fabryki i łańcuchy logistyczne na całym świecie po prostu nie nadążają za tym popytem, bo fabryka szybko się zamyka, jak jest kryzys, ale bardzo powoli się otwiera. I niestety do tych problemów w największej gospodarce świata, w USA, do tego inflacyjnego pieca może dołożyć się nowy program stymulacyjny prezydenta Bidena, który zakłada przeznaczenie 2 miliardów dolarów, który zakłada przeznaczenie 2 bilionów dolarów na inwestycje w infrastrukturę, które przede wszystkim będą zwiększały między innymi presję na wzrost zatrudnienia, ale też i płac, co też będzie nośnikiem presji inflacyjnej w Stanach Zjednoczonych. I zresztą y, zagraniczne rynki nieruchomości, znajdziecie też na, na ten temat kilka artykułów, zwłaszcza amerykański prze, prze, przeżywają obecnie niesamowity boom napędzany y, wszędzie, praktycznie we wszystkich krajach bardzo podobnymi czynnikami, czyli zerowymi stopami procentowymi. I w Stanach Zjednoczonych według lokalnych agentów wzrost cen nieruchomości osiągnął już dwucyfrowy poziom i rynek ten jest najbardziej nagrzany od przedkryzysowego 2006 roku co pokazuje, że no, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych no, możemy mieć do czynienia z bańką, e, która jest w tamtym, w tamtym kraju uzasadniona na tym, że mm, na przykład jest bardzo niska podaż mieszkań i domów, ponieważ po poprzednim kryzysie rynek deweloperski e, no, po prostu poszedł w dół. Natomiast jest to rynek kompletnie inny od polskiego, jeżeli chodzi o uwarunkowania demograficzne, bo liczba mieszkańców stanów Zjednoczonych rośnie i to są młodzi mieszkańcy, w przeciwieństwie do Polski, która jest krajem starzejącym się i wyludniającym się. Jest też zupełnie inna sytuacja podażowa w Polsce. W Polsce obecnie produkujemy dwa razy więcej mieszkań, mniej więcej niż robiliśmy to w okresie poprzedniego kryzysu. Więc mamy słabszy popyt, większą podaż, a niektórzy z, nas, jakby z ekspertów czy deweloperów próbują nas przekonać, że E, jesteśmy w super warunkach. No pewnie nie do końca tak należy e, do tego podchodzić. I postaram się porównać te rynki na przykład polski z amerykańskim i wskaźniki e, w jednym z kolejnych artykułów. Natomiast polscy deweloperzy, no cóż, za bardzo tej różnicy nie dostrzegają. I Co ciekawe, e, akurat tam gdzie jestem w Hiszpanii, czyli na Costa Plance, Akurat obserwuję odwrotną sytuację, bo tutaj ceny nieruchomości podobno, jak słyszałem od lokalnych pośredników, raczej zaczynają spadać, a ilość tablic SEVENDE, czyli sprzedam, raczej to potwierdza. Ale to będzie temat innego artykułu, który postaram się napisać z lokalną pośredniczką LIDIĄ. I zresztą polski rynek nieruchomości dość mocno się rozwarstwił i pewnie ta sytuacja tutaj w Hiszpanii też troszeczkę jest wynikiem pewnego rodzaju rozwarstwienia. I takie rozwarstwienie to, to nie jest tylko specyfika polskiego rynku nieruchomości, ma teraz miejsce te, takie rozwarstwienie na przykład na rynkach giełdowych na świecie, gdzie w tej chwili trwa pewien taki odwrót od spółek technologicznych i powrót do e, typowych e, spółek inwestycyjnych sektora value. Natomiast na tle te, tego wszystkiego no, niestety jesteśmy na początku fali, wzbierającej e, fali żniwa śmiertelnego wirusa, Polsce. Ostatni tydzień zabierał średnio e, życie około 500 osobom, i to tylko jakby z powodu koronawirusa, więc to już nie obejmuje osób, które po prostu ze względu na kryzys służby zdrowia też umierają. Czyli w ostatnim miesiącu odnotowano 10 tysięcy zgonów. Przesunęło nas to na 11 miejsce na świecie wśród krajów o największej liczbie zachorowań i 14 miejsce w liczbie zgonów. Jest to tak duży kryzys, że wpływa on już na przykład na poziom M prognozowanych emerytów z ZUS-u wzrosły mniej więcej o 100 zł dla osób, które zaczynają emeryturę w tym roku. Natomiast jeszcze chyba nikt się dobrze nie zastanowił, co to będzie oznaczało dla polskiej gospodarki i rynku nieruchomości. Bo to oznacza już do dzisiaj co najmniej 50 tysięcy mniej konsumentów i potencjalnie 50 tysięcy mniej osób, które zmniejszają popyt na nieruchomości i zwiększają ich podaż. Więc no, trudno powiedzieć, że koronawirus jakby zupełnie nie wpłynie na ten rynek. Ja natomiast w ostatnim tygodniu popełniłem dwa artykuły i nie nagrałem niestety niczego nowego, jeżeli chodzi o filmy. Niestety chciałem Was za to przeprosić, ale wiecie, jestem w Hiszpanii i tutaj otoczenie i pogoda kusi. I w tym czasie natomiast zrobiłem parę dróg spinaczkowych i znajdziecie zdjęcia z kilku miejsc właśnie w Hiszpanii z, na moim blogu w tym artykule. Natomiast napisałem właśnie dwa artykuły i w jednym z nich opowiedziałem czym jest i czym się je PropTech, czyli startupy y, wykorzystujące technologię do konkurowania w sektorze właśnie nieruchomości. I y, napisałem też jeden artykuł, tak zwany case study, w odpowiedzi na maila, którego dostałem od czytelnika o imieniu H., no, nie chciał się przedstawić, na temat tego, czy warto, a jeżeli tak, to w jaki sposób z wynajmu przejść na flipowanie. I to jest jeden jedna z nowości, to znaczy cykl po prostu case studies, w których staram się pomagać Wam wszystkim e, w no, rozstrzyganiu takich strategicznych e, jakby problemów. No i wreszcie na, na dole mojej strony, ci z Was, którzy bywa, bywacie na moim blogu, możecie znaleźć też link do Patreonite. I tych z Was, którzy znają Patronite, to zapraszam do odwiedzenia mojego profilu na Patronite pod adresem patronite.pl, ukośnik Jan Dziekoński, o nieruchomościach, bez polskich znaków i do wsparcia mojej działalności, jeżeli ją lubicie i popieracie. W następnym tygodniu napiszę też artykuł, dlaczego w ogóle taki profil uruchomiłem. I poza tym artykułem, w następnym tygodniu planuję też, w tygodniach właściwie, planuję kilka rzeczy, Mianowicie przygotowanie materiałów na szkolenie Handel Mieszkaniami 2021 do udziału, w którym już serdecznie Was zapraszam i znajdziecie link do niego też w tym artykule. Planuję też zacząć przygotowania do napisania trzeciej części artykułu z cyklu Trendy Cenowe. Chcę poprawić też jakość moich nagrań na Spotify, więc będę robił tak zwany post-processing wszystkich nagrań. No i planuję też szereg innych artykułów, porównanie właśnie polskiego rynku nieruchomości z amerykańskim, czy artykuł o tym jak dopasować waszą strategię inwestycyjną, czyli wasze jak i co do waszych celów inwestycyjnych, czyli dlaczego. I planuję też napisać co nieco właśnie o tym rynku nieruchomości na kostablance oraz artykuł o tym kiedy wynajmować, a kiedy kupować nieruchomość dla siebie, bo sam obecnie stoję trochę przed taką e, decyzją. Wam jednocześnie życzę zdrowych i spokojnych świąt, smacznego jajeczka i mokrego dęgusa.